0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias acabar as sociedades e não são ditas a mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Bem-vindo, Júlio Santos. Ô, Júlio, tu acha que falar mal de coletivismo abala as estruturas da sociedade brasileira?
0: É, a gente, a gente encosta em 80% da sociedade brasileira aqui, né? Mais, assim, fui bem generoso, bem mais que 80%. A gente abala, a gente abala sim.
1: É. Bom, pessoal, para quem tá, tem episódio pela frente aí, falamos sobre o que é coletivismo, se existe dever moral ou não. Tivemos uma bela, uma, um debate com o Denis sobre limites da moralidade, se existe esse tipo de coisa. Também falamos sobre os efeitos do coletivismo, especialmente no Brasil, e por que isso gera o resultado de sociedade que a gente tem. E muito mais coisas, né? falamos de cancelamento, de liberdade de expressão, de, enfim, ramaz. Vale a pena acompanhar.
0: Exatamente. Conversamos com o Denis, né, que já veio várias vezes aqui no Tapa. Denis Garcia. Xavier é autor, professor associado de filosofia antiga, política e ética da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor em História da Filosofia pela Universidade del Estúdio de Macerata, Itália. Tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, Portugal e pós-doutorado pela PUC São Paulo. Coordenador e autor da série Breves Lições, publicada pela editora LVM que divulga o pensamento dos mais importantes autores liberais, conservadores e libertários. Na condição de esportista, foi também membro da Seleção Mineira e Brasileira de Natação e venceu diversos campeonatos nos âmbitos estadual, nacional e internacional, entre 93 e 98. Membro do Corpo de Especialistas e ex-diretor acadêmico do Instituto Mises
1: Brasil. Isso aí. E se você está ouvindo esses recados, você está pensando assim... Hum. Que audiência qualificada o TAPA deve ter? Então, esse anúncio aqui é para você. O TAPA está procurando novos patrocinadores. Então, se você tem interesse, entre em contato conosco. Pode ser por variados caminhos, mas ele é no nosso site tapadamemvisível.com.br. Tem o nosso e-mail, tem o, o link do Entra que eu Fale Conosco. Mande lá e a gente lhe devolve um Media Kit. E se a gente gostar do seu patrocínio, especialmente a qualidade do seu produto, você pode vir a se tornar patrocinador do TAPA. Mas se a gente não gostar do produto, não vai à venda. Seguindo, né, TAPA? <risos> Seguindo, ô, Júlio.
0: É, exato. E no Media Kit você vai ver que o nosso público é qualificado. Uh, além disso, você pode contribuir para a liberdade no Brasil fazendo uma contribuição para o TAPA da Mãe invisível. É só entrar em tapadamãevisível.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição e você recebe um link para entrar na nossa comunidade mas caso você não queira entrar na nossa comunidade para ter mais um aplicativo no seu celular a sua contribuição para o TAPA já é importantíssimo para que a gente possa continuar espalhando a liberdade pelo Brasilzão então vai lá tapadamãoinvisível.com.br comunidade
1: e pessoal o próximo episódio de livro que a gente vai ter do TAPA vai ser A Ética da Liberdade do Rothbard aí tá o Júlio segurando para mostrar na tela e, em resumo, a gente vai fazer essa cobertura desse livro ao longo de vários episódios, aí, ao, ao longo de 2024. Então, leia conosco, entre no nosso site, nas notas do episódio, vai ter as referências do episódio de hoje, tudo que foi citado ao longo do episódio, e também o link lá da Amazon para vocês comprarem esse livro do Rothbard e lerem ele conosco.
0: Exatamente. E divulguem o tapa da mão invisível, né? Se você não consegue ser um membro da nossa comunidade... Divulgue, mande o link dos nossos episódios para os seus amigos, deem um like aqui embaixo pela plataforma que estejam assistindo. Uh, Compartilhe no Instagram lá pelos stories, que ajuda bastante a divulgar o nosso projeto.
1: É isso aí, bora para o episódio.
0: Bora! Seja muito bem-vindo mais uma vez, acho que agora é o recordista, né, Fux? De participações no Tapa. Demiris Garcia Xavier. Valeu por estar aqui conosco mais uma vez. É, aqui, ó, quem juntos. está no fala, vídeo... Fala,
2: ó. Fala, olha Agora é o Zoom
0: aqui pela tela! Uau, o Zoom é top, hein?
2: É, é começamos entendeu? bem. Começamos, começamos
0: bem com efeitos especiais <risos> para quem está no vídeo.
2: Efeitos <risos> especiais. Tudo bem, moçada? Vai dar prazer. Tudo, tudo em paz?
0: Tudo certo, cara. Tudo certo. Ninguém foi preso aqui ainda, né? estava a gente tava falando Ainda antes, não. Igual. Todo mundo ah, tranquilo.
1: tranquilo.
2: Exato, vamos aí. Vai sempre a esperança, né?
1: <risos> a prisão é uma medida de sucesso, né? é Olha,
2: tá vira cinco presidente. da manhã às 5 da manhã, a gente já acorda esperando aquele, aquele toque carinhoso na porta.
0: Vira presidente, sendo, sendo, sendo presidiário, né? Se é que ser presidente é uma coisa boa, a gente vai falar disso hoje no episódio. o Denis! Estamos aqui para falar do livro do Denis, né? que uh, a gente já veio, já veio aqui falar de várias coisas, mas hoje a gente vai falar de um livro, então não vamos falar sobre os detalhes do livro, pra, passar página a página, né? até porque não, não tem porquê, quem quiser compre. A gente vai falar sobre esse tema que a gente trata aqui no Tapa desde lá do primeiro episódio, que é sobre o coletivismo. né? Mas antes disso eu quero falar sobre a estrutura do livro, todos os episódios de livro que a gente fala aqui... Eu gosto de ver a estrutura e como ele é desenhado, como, como o autor pensou para estruturar, né? Eu adoro os livros do Mises, né? Ele faz aqueles negócios de capítulo e dentro do capítulo, subcapítulos, que ficam praticamente sem é. artigos, sem artigos encadeados numa sequência lógica. Eu adoro aquele tipo de estrutura. O Teu, aqui, por ser menor, né? ele tem aquele negócio no fim dos capítulos que são os resuminhos. Cara, aquilo é muito legal, aquilo é muito bom, para tu ver se tu entendeu mesmo, entendeu? Tu leu o capítulo, aí no fim ali tá, o, tá os bullets ali para saber se tu pescou o que, 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 que tinha sido pensado. Tu te inspirou em alguém para fazer isso? Porque essa é uma boa ideia.
2: Cara, na verdade, assim é, esse livro ele foi escrito a quatro mãos, com a Priscila Cisneiros, que é uma, uma pesquisadora do tema também, faz parte da, da minha academia lá, da Academia do Denão, faz parte da Sociedade da Lanterna, que é o meu grupo de estudo de História da Filosofia. E a gente teve uma preocupação, cara, de fazer um, um livro que fosse extremamente didático. Extremamente didático. Eu venho de uma escola, quando eu fiz doutorado na Itália, o meu, meu orientador, Maurício Milori, que morreu agora há coisa de um mês ele toda vez que eu, a primeira vez que eu cheguei ele, ele me deu um presente assim ele me deu uma caixa com livros dele com artigos dele falou assim, todo isso aqui isso aqui é importante que você leia entenda o contexto da escola da qual você faz parte agora e me deu uma folha que era um decálogo que é, são dez é, reflexões sobre a vida científica, sobre a vida filosófica e sobre questões metodológicas. E um, um desses decálogos é, dizia o seguinte, os bons livros são aqueles que são, uh, que conversam também com não especialistas. Esses são os bons livros. Os bons livros são aqueles que conversam com as pessoas, que o cara não necessariamente, no caso, uh, tem que ser muito estudioso da filosofia para entender os conceitos, para para entender minimamente o que está sendo defendido ali. E isso causou em mim uma forte impressão. Desde então, eu sempre fiz um esforço, uh, eu sempre fiz um empenho para ser o mais possível didático, mas nesse livro mais ainda. Porque a ideia é fazer desse livro uma coleção. A ideia é fazer desse livro uma coleção. Uma sequência,
0: então, vai, vai ter uma sequência de assuntos.
2: Uma sequência. Então, começa o essencial sobre o coletivismo, depois o essencial sobre a liberdade de expressão, o essencial sobre o capitalismo, o essencial sobre o comunismo. Então, a pessoa é em 100 páginas, ela consegue absorver os conceitos fundamentais seriamente conduzidos. Tá? Então, não é porque ele é didático que ele é superficial, é, mas ele precisa ser didático. Então, aí nós tivemos essa ideia de, ao final de cada de cada capítulo, fazer um recurso mnemônico, um recurso de memória. Repasse esses conceitos aqui, que esse é o essencial, esse é o fundamental.
1: Sim, a ideia é de reforçar no final do capítulo o que foi descrito ali. Né? Então...
2: Exatamente, exatamente. É uma, é um, na verdade, é... inclusive tem as uh, imagens dos filósofos, a gente colocou ilustrações para tornar a leitura agradável, não demorada, porque também não adianta escrever uma, uma bíblia sobre o, o tema, se a ideia é divulgação, e uma linguagem acessível. Uma coisa que eu percebi quando eu escrevi a farmácia de Ayn Rand, é que mesmo buscando uma linguagem acessível, é, algumas pessoas ainda sentiram um pouco, mesmo fazendo um esforço de acessibilidade. Algumas pessoas, pô, tem essa passagem aqui que eu achei um pouquinho mais puxada e tal então nessa eu ainda tive um, um esforço redobrado junto com a Priscila para tornar a coisa ainda mais palatável sem ser banal né essa é a, a esse é o desafio
0: exato para parte do nosso público que já é versado em liberalismo esse livro ele ele já está num passo anterior assim né é para quem está começando né é quem está entrando para o liberalismo assim né quem
2: cara tá eu vou te falar uma coisa é... Pelo que eu tenho visto, sem querer desmerecer ninguém, pelo que eu tenho visto do movimento liberal brasileiro, ele vai servir <risos> para todo
1: mundo. Tá? Vai ser o quê?
2: Ele vai servir para todo mundo.
1: Ah. Tá, eu, isso, isso era um tópico vale. que eu queria entrar depois. Eu até eu tinha anotado para falar, porque tu falou isso no outro episódio. Que lugar, Um dos lugares é. que mais via coletivismo era em eventos do meio liberal brasileiro. É. Eu, eu quero falar disso, mas antes, só para a gente definir os termos. O que é coletivismo? Daí a gente pode entrar nisso aí.
2: Olha, há algumas boas definições de coletivismo em alguns autores, mas, é, num resumo, é, eu poderia dizer que o coletivismo é, é, um, é, uma, é um modo filosófico de ver, segundo o qual ah, terceiros são vistos como instrumentos, como ferramentas que devem servir, que devem estar a serviço de uma causa, de um grupo ou de uma classe. Se você quiser numa única linha, a ideia do coletivismo é ver em cada indivíduo não um fim em si, mas um meio de realização de algo que é quantitativamente maior do que o próprio indivíduo. Portanto, quando nós falamos de coletivismo, nós falamos da dissolução do indivíduo em nome de grupos, governos, estados, classes. Então, o indivíduo ele perde a sua autonomia. Eu disse outro dia, numa conversa com outros amigos, que o coletivismo ele esvazia o sujeito de conteúdo. Ele esvazia o indivíduo de personalidade. Ele olha para a casca do sujeito. É, é como se você... Tivesse um ovo e chupasse todo aquele conteúdo e deixasse. Bom, o que a casca diz? A casca diz que esse cara é preto, branco, ele nasceu num lugar, nasceu em outro, ele é, só as é homem, é mulher, é, é gay, é trans. Então você não olha para a pessoa pelo que ela realiza, pelo que ela constrói, pelo caráter. Pela capacidade, nada desconta. O coletivismo ele trata da casca das pessoas, que são características estritamente acidentais, e colocam essas pessoas a serviço de, uh, de grupos, classes, salvos e assim por diante.
0: No livro tem o, o exemplo da Doninha, né? a Doninha que faz isso, né a Doninha é, chupa o ovo, deixa só a casca, exatamente.
2: e tu não vê que ela chupou o ovo. Uh, isso acontece muito em termos de linguagem, tá? Isso acontece muito isso em é termos de Isso é na parte linguagem. da linguagem
0: ali, né? Que explica é... bem como esvazia o significado da coisa e deixa só a casca da coisa, né? Isso é, assim, Hayek.
2: Isso é assim, Hayek. Isso é Hayek. Ele, ele desenvolve essa teoria da Doninha, que é chupa-se o conteúdo e coloca-se lá dentro qualquer outra coisa, né? Isso, isso é muito utilizado em, em rede terminológica. E os caras fazem isso como uma agenda. Por exemplo, nós tivemos agora duas ministras, primeiro escalão do governo federal... Uma falando que não pode falar buraco negro, que é um termo consagrado pela astronomia, pela ciência. A outra que não pode falar caixa preta, que é outro termo consagrado na, na, na aviação. Então você pega um termo que não tem um significado e força um significado para ele como um exercício de agenda ideológica. Isso é muito muito comum nas estruturas coletivizadas.
1: Tá, eu, quero, eu vou ter que fazer um pouco de contraponto aí, Denis, para a gente até explorar melhor essas ideias. Então, vamos lá. O, o, quando tu no livro, assim como os objetivistas fazem, o, e ataca a palavra altruísmo, diz que o altruísmo é, é um problema, o altruísmo é, enfim, é a negação do indivíduo, esse tipo de coisa, vocês não estão justamente fazendo isso com a palavra altruísmo? Porque a interpretação objetivista da palavra altruísmo não é a a interpretação co convencional, não? Sim.
2: sim. Na verdade, é, essa é uma acusação que poderia ser feita, sim, mas ela está num contexto de técnica filosófica. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós criticamos o altruísmo, nós não criticamos exatamente o termo altruísmo. A ideia não é deixar de fazer caridade, a ideia não é deixar de fazer uh, coisas que estejam no horizonte da compaixão, do bem para o outro, nem nada disso mas o altruísmo como aquilo que coloca o outro em primeiro lugar. Nenhum coletivista, nenhum coletivista atua pensando em termos de egoísmo. Ele sempre vai atuar politicamente nos seus grupos de, de poder com a desculpa de estar fazendo pelo outro, de estar fazendo em nome das próximas gerações de estar fazendo em nome da humanidade, é dizer, da nação, etc, etc. Então, num contexto técnico, é, vale a pena insistir no termo altruísmo como algo que foi deturpado e que na verdade, é, portanto, o que eu quero dizer, ele foi deturpado antes para justificar, para justificar avanços sobre as liberdades individuais. Então, eu preferi dizer sob pena de estar errado, que nós estamos recuperando ah, um, uma ideia é, própria do altruísmo e de recuperar uma dimensão semântica do altruísmo que não é necessariamente positivo, que não é necessariamente positivo, assim como o egoísmo não é necessariamente negativo, porque quando se diz egoísmo, parte-se logo da pressuposição de que seja algo negativo, que seja algo ruim, e, e a nossa tese de que não, mas pelo contrário, o que nós fazemos, nós fazemos para melhorar a nossa vida, para melhorar a, 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 a nossa família, os nossos, né? A gente faz. E é, isso não impede que a gente faça por outras pessoas. Mas se nós não estivermos bem antes, se nós não nos realizarmos antes, fica tudo bem mais complicado.
1: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapatomainvisivel.com.br barra capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio.
1: Não, muito bem. Eu tenho... a carta não meu qual era a página, mas é mais para a parte final do livro, que tu fala que a pessoa não tem uma obrigação moral de ajudar os outros. Não tem uma obrigação. Sim. E tu concorda com isso, né? que não tem essa obrigação. Daí, outro de... dia, a gente estava almoçando ali os apoiadores do TAPA na, no almoço em Porto Alegre, e daí me lembraram uma história que aconteceu. É, aconteceu a, lá no início do grupo do TAPA, que era antes de ir para o Discord, já no Telegram e tal, teve uma discussão, onde um dos com componentes da comunidade falou que não tinha obrigação de ajudar uma pessoa que, bate, tipo, pulou na piscina, bateu a cabeça e vai morrer afogada. Que ela não tinha essa obrigação. E daí o, o outro respondeu assim, olha, mas se fosse o meu filho caísse ali, eu não estivesse ali, caísse, batesse a cabeça, começasse a sangrar dentro da piscina, tu não tem obrigação de salvar a criança? Nem
2: moral? E aí? Não, você não tem obrigação nenhuma. Obrigação nenhuma. Na verdade, o que você faz ou deixa de fazer, você faz ou deixa de fazer por você. Pelo grau de importância que você dá aquilo, aquela pessoa, aquela ação, aquele contexto. É... Eu fiz, eu fui nadador durante muitos anos, né? Fiz parte da televisão brasileira, de natação e tal. E uma vez eu fui fazer um. Não sei se já contei essa história para vocês. Eu fui fazer um, um treinamento com o um Corpo de Bombeiro, de salvamento. E a primeira eu acho... ação que você... Eu acho que
0: tu nunca contou, não.
2: Não, né? A primeira lição que, que eles dão, Júlio, é a seguinte: fala, Olha, se não for parente, mãe, filho, e especialmente se você não souber como chegar para fazer o salvo, seu... não pule, não vá. Vai morrer um, não vou morrer dois. Então faça esse cálculo, porque nós bombeiros já estamos cansados de avançar com salvamentos. E... Era para morrer um, morre em cinco. Um começa a agarrar no outro, outro pula, que vai dar uma de herói, começa a agarrar no outro e morre todo mundo. Morre a família inteira. Então, primeiro, eu tenho condições. Essa é uma análise egoísta. Eu tenho condições de salvar essa pessoa? Segundo, qual é a relação que eu tenho objetiva com essa, com essa pessoa? Então, esses cálculos, esses cálculos devem ser feitos racionalmente. Essa ideia de... Uh, uh, biologicamente nós reagimos e tudo, ela não é verdadeira por um motivo muito simples. Em situações nas quais você esperaria uma reação intuitiva de um pai com relação ao seu filho, o que você tem é pai espancando o filho, pai que estupra a filha. Então, não é uma questão biológica, essa é uma decisão cerebral, essa é uma decisão intelectual. Eu não tenho dever com relação a isso, eu posso fazer. Então, são ações... Egoístas, vocês que sabem muito de economia, todos, todos os nossos recursos são escassos. Todos os nossos recursos são escassos. Quando você opta por fazer alguma coisa por alguém, você está deixando de fazer alguma coisa para outra pessoa. Portanto, a sua decisão é sempre egoísta. É sempre a partir de um universo de decisão que faz sentido para você. Não, não, as minhas ações são sempre altruístas, eu sempre faço pelos outros. Você não pode fazer tudo pelos outros. Você escolhe por quem fazer. Você escolhe as causas. Aquilo que faz sentido para você por via de consequência, é inevitável falar que essas decisões são fruto de uma perspectiva egoísta em relação ao que pode ou não ser feito.
0: Eu não me lembro dessa discussão, Fux, na época, mas eu não me lembro qual foi o meu posicionamento na época também, mas ouvindo ela agora, assim, me faz sentido interpretar pelo contrário dela. né? O que, que acontece se a pessoa não salvar ela teria que ser punido ao meu ver, não. É, eu acho que a obrigação se vai assim, ok, tu é obrigado a fazer, ok, se eu não fizer, é o que acontece comigo? Eu sou punido por, por não fazer isso, por não salvar a pessoa que está na minha frente agonizando, que seja no exemplo da piscina ou qualquer outra coisa, né? Eu serei punido? Eu acho que a pessoa não deve ser punida por isso, né? Então...
1: É que o punição, uh, respondendo... tu tá, a punição você está considerando uma punição estatal, né? De ter não, que ser não, preso. uma punição. Não. não, é, mas, o, não vamos o, lá, vocês não acham que é moralmente o, 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 repreensível? O problema é, ela
0: é obrigada. Obrigada porque, se ela não fizer, ela é punida. É isso, Sim, né? Sim, pode é ser isso punida, é né?
1: punida, por exemplo, tu ser enxotado daquela comunidade, daquela sociedade, porque te recusou a ajudar uma isso, criança tu... afogando, tá ligado? Isso, eu isso é não gostaria de conviver eu gostaria com essa de... pessoa. Eu é, não isso é um ponto é, que eu, botei
0: aqui, que eu claro. anotei aqui do livro do Denis, lá na página 81, que eu quero falar um pouco mais pra frente, que é a obrigação moral de se fazer, ou a punição moral, né? É, vamos eu falar agora. É, moral... é, é, não,
2: é isso, olha, tá olha. É, Isso daí, ah. isso daí é, vocês são soviéticos. Vocês são soviéticos. <risos> Por quê? <risos> essa agora nunca tinha acontecido no Tapa. Antes. Essa,
0: essa, essa <risos> ofendeu bonita. Essa nunca tinha sido tão ofendida assim. Fazia tempo que não me ofendia. Assim. Nós,
2: o povo eu soviético... <risos> <risos> é, olha só Você sabe quem usava muito esse argumento aí? Um carinha chamado Estado O negócio hum. era o seguinte O sujeito ia Eu tô, estou tô muito com isso na minha cabeça O arquipélago lag, Porque lá na Academia do Neon a gente está lendo o arquipélago lag. O cara era simplesmente o seguinte O sujeito, um herói de guerra Estava lá na fronteira lutando contra os alemães Aí de repente o sujeito uh, Volta e fala assim Todo meu batalhão foi Foi dizimado lá e, a, e, a, e as forças soviéticas diziam assim, e por que, que você está aqui vivo? E por que, que você está aqui? Por que, que você não morreu junto com todo mundo? Gulag, 10, 25 anos, eles chamavam a pena de um quarto. 25 anos, fuzilamento. Não, aí, velho. Eu custei, eu fui o único que tive condições de... Então, você não pode punir o cara por ter tido a condição de se salvar. Por ter é avaliado um o resultado tá soviético, isso eu agora não saquei. Não, eu tô ah, dizendo, não. você não pode punir o sujeito. Você não pode punir o sujeito e simplesmente avaliou a sua possibilidade de realizar ou não um salvamento e disse, eu não tenho condições. Ah, tá, mas pra esse foi o meu ponto, é... ponto, né? Esse foi meu pra ponto. Mi... Não, eu tô falando do. Eu tava brincando. Ah, tá, tava... tá. Estava tá. brincando com ela. Claro que eu tô brincando. <risos> não, porque eu levei então, a sério agora, me chamou isso agora. de suavemente, eu levei a sério. <risos> Eu vi que estava até seu olho e lacrimejou. Uma <risos> hora. Pô, como assim?
0: você é soviético
2: agora? Não, não é que eu estou é brincando. É, <risos> então, o sujeito, ele faz uma avaliação pessoal. Agora, claro, o Paulo pode não gostar disso. O Paulo pode falar assim, pô, que isso, que, neo -covarde, que canalha. Beleza, mas isso está dentro de uma possibilidade da vida em sociedade e está tudo certo, não tem problema nenhum. Ele é um canalha mais amigo e para ele foi o mais importante. Está tudo bem. Mas é... Entra... Ser, ser mal julgado.
1: É Agora, assim... punido... Tá, né? É, a punição, quando a gente fala punição, a gente está presumindo aí uma punição, tipo, ah, tem que ir para a cadeia, tem que ir para isso, para aquilo, ah. sei lá. Mas não é nem esse ponto para mim, né? eu também não, acho que é a questão de envolver o Estado. Mas eu acho que nós temos uma obrigação moral para com outras pessoas, de ajudar na medida do possível, concordo. O negócio do bombeiro é exato. Tipo, se tu não sabe nadar, tu não pode pular na piscina para ajudar a criança, porque senão tu vai morrer também. Agora, tem é uma situação meio turva, porque se fosse o Hitler, né, já depois de ter cometido tudo que ele cometeu, e ele foi acontecesse isso, dele cair e bater a cabeça, e tem obrigação de morar, moral de salvar o Hitler, é, eu acho bem discutível isso. Agora, uma criança inocente, entendeu? E é por isso... Concordo, comigo tem uma, tem algum lugar, tem uma zona cinzenta ou é sempre impreterivelmente não tem moralidade nenhuma, não importa, tu não tem obrigação nenhuma com nenhuma outra pessoa nunca.
2: Não, não, pelo contrário. Veja, se vamos lá. Se eu vejo o meu filho se afogando e eu não vejo a minha vida sem ele. Eu estou fazendo uma análise racional. Olha, eu não vejo a minha vida sem o Joãozinho. Joãozinho está afogando. Existe uma chance de eu pular e, e me afogar também, mas eu prefiro colocar a minha vida em risco para salvá-lo, porque a minha vida já não vai fazer sentido sem ele. Portanto, eu pulo. Eu pulo por uma ação egoísta. Eu não pularia se fosse a Tia Zefa, se fosse o Zé das Couves, que estivesse lá no churrasco, lá todo bêbado, no meio da lagoa, e falasse assim, desculpa, esse aí foi. Eu não vou lá. Agora, o cálculo, ele é. eu não tenho dever moral. Eu faço uma avaliação moral do que importa para mim. Então, é, é diferente. Eu sempre uso esse exemplo nas, nas palestras que eu ministro. Veja só. A pergunta, ela deve ser descoletivizada. É, eu saio daqui e vejo uma pessoa pobre, paupérrima, passando grandes dificuldades ali, jogada na tarjeta. E aí, eu olho para vocês, meus amigos, e falo assim: nós temos o dever de salvar essa pessoa. Não temos dever nenhum de salvar essa pessoa. Não temos dever nenhum. A pergunta é: quando você diz o que nós devemos fazer para salvá-la, é muito diferente de o que nós podemos fazer para salvá-la. Quando você coloca o poder, você coloca a sua capacidade de cálculo, de análise, de se colocar na situação como prioritária. Como prioritária. Porque eu não sou um cara que tem dinheiro para torrar. Então, o dinheiro que eu coloco nesse moço, que, que precisa de ajuda, eu estou deixando de colocar em outras causas, em outras pessoas, e para mim, em outro contexto, pode fazer muito mais sentido. Então, eu não devo ser obrigado a financiar, seja com tempo, com dinheiro, sabe? seja o que for. Né? Eu tenho recursos escassos e devo dispor desses recursos escassos de um modo que faça sentido para o meu universo moral. Uhum. O grande problema do coletivismo é que ele já parte do pressuposto de um compromisso a priorístico de que eu devo fazer pelo outro. E se eu devo fazer pelo outro por um compromisso a priorístico, a pergunta que fica é quanto eu devo fazer?
1: E quem é que decide?
2: Quem decide quanto do meu tempo ou do meu dinheiro deve estar disponível para a realização desse compromisso moral? Então, a ideia do coletivismo ela viola uma cláusula pétrea de autonomia individual e de arbítrio no uso dos recursos escassos de que dispõe. Então, a gente gosta muito de se enganar com a ideia do altruísmo, pensando assim: não, eu estou fazendo pelo bem dos outros. Mentira! Você não está fazendo pelo bem dos outros. Isso é uma consequência do que você escolheu fazer. Você está fazendo primeiro que faz sentido para você. E aí, depois disso, tem uma repercussão no outro. Mas a repercussão no outro ela é secundária, no sentido na ordem da, que vai levar à ação. Provocaçãozinha.
0: Não, muito boa. É, é, nós temos discussões muito boas lá nas nossas comunidades, sobre, é, principalmente quando tem essa intersecção entre objetivismo e libertarianismo, porque tem alguns pontinhos que eles não se conversam e até na linguagem, assim, no que, que são as, essas, essas definições. Que foi essa, essa tal frase que eu anotei na, na página 81 que você cita com a sua. que a capa a gente fez uma provocação, né?
2: Capa é. vermelha. Ah, o essencial sobre demais. o coletivismo. Isso aqui é para pegar comunista despreparado. O que é uma redundância, né? Falar comunista despreparado.
0: <risos> uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
1: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio.
2: E daí
0: tu coloca que a, coeção, que a coação, que é o grande problema, que daí vai e, e afunila nessa palavra, daí tu vai e essa palavra, e tu diz que o problema é a coação tanto física quanto moral, né? Os libertários, eles estão muito na coação física, né? E que isso... Isso é o que delimita tudo que está na coação física, seja do corpo, seja da propriedade da pessoa. Mas você coloca a coação moral como algo importante, que é isso que o Fux estava falando. Acho que o exemplo da piscina é uma boa. Eu, ao meu, como um libertário, eu não vejo que a pessoa tem obrigação de salvar ninguém. Mas eu, no meu julgar, eu posso excluir essa pessoa da minha vida por por qualquer coisa que eu acho correto ou errado, eu posso tirar Sim. ela da minha vida. Essa pessoa tem um comportamento, não só por salvar, por qualquer coisa. Eu posso não, não uhum. quero conviver com ela porque ela tem comportamentos assim e ponto. Pouco importa, não tem uma regra. Diferente Sim. do objetivismo, que é o objeto e não é o sujeito, né? Então, o objeto é o mais importante para o objetivismo. Uh o que que tu defende que é a coação moral nesse caso até que ponto vai a coação moral como uma coação que tem que ser que faz parte do coletivismo
2: é, a, a coação moral que leva a repercussão objetiva no mundo fático no mundo das ações então por exemplo a gente está tendo uma discussão lá agora aí dentro das universidades americanas Harvard MIT etc sobre as manifestações antissemitas. Ora, manifestação antissemita, isso é liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão. E se os benfeitores judeus não concordam com isso que está sendo feito dentro das universidades, eles tiram dinheiro e está tudo certo. Né? As pessoas se manifestam, as pessoas reagem e está tudo certo. Agora, quando essa uh, coação moral começa a repercutir no mundo fático? Por exemplo... Você é um professor universitário que começa a receber ameaças a... E, e falas duras dentro da universidade que se transformam num processo que pode fazer com que você perca seu emprego. Então, é uma coação de tipo moral que tem uma repercussão efetiva. Ela bate lá no mundo, no mundo da praxis, né? no mundo das ações. Só nesse caso. Obviamente, eu não me refiro a hipótese alguma, a mera e simples liberdade de expressão que deve ser preservada em todos os sentidos. Então, é, um, um negro, ou para usar o termo do IBGE, um preto que não concorda com as ações do movimento preto é, e que vai preto ser Preto é mais chamado... politicamente
0: correto que negro? Eu pensava que é, negro é era, termo mais, técnico, era mais politicamente
2: correto. Né? Né? É termo... é termo técnico, porque negro seria uma raça, e como nós não somos raças diferentes, não somos uma mesma espécie, só com cores diferentes, então o IBGE usa preto. Então, o movimento preto, e, e, e de repente um membro desse movimento falou, não concordo com essas ações. Aí os caras chamam de quê? Preto de alma branca, capitãozinho do mato, até aí foda-se. Agora, quando eu parto para cima desse cara para que ele perca o emprego, para que ele... Uh, Uh, perca a possibilidade de se uh, manifestar, uh, eu vou tirar ali. As as aí, aí eu, eu tenho coação uh, que vai em sentido muito perigoso. Você Mas sabe é... que isso... Diga, 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 meu amigo. Não, não fala.
1: Continua. Não, vamos, É uma coisa que eu tenho me perguntado, eu vejo nos Estados Unidos só tendo esse debate até entre os libertários americanos criticando a direita que está indo atrás das pessoas que passam pano para o Hamas. Porque uma coisa é falar outra. da Palestina, outra coisa é defender as ações do Hamas. E daí os caras falando: assim, ah. ah, viu, eles? Essa direita não, os libertários americanos falando: Essa direita não gosta de liberdade de expressão porque eles estão dizendo que os caras que defendem o Hamas têm que ser demitidos, isso é política de cancelamento e tal. Mas eu fico pensando: pô, se o cara está defendendo uma organização terrorista que faz o que faz e ele não tem, tipo, as pessoas não têm o direito de querer que ele saia do seu emprego? Qual é o problema? Qual é, não é liberar de expressão das pessoas que estão dizendo isso também, que estão lá na internet falando, ó, eu acho que esse cara tem que ser demitido?
2: Ah, sim, se elas estiverem apenas no universo da fala, mas sem sombra de dúvidas, elas têm o direito de dizer isso. Ah, para mim essa pessoa tinha que perder o emprego. Ok. Agora, outra coisa é se eu vou até a reitoria, entro com um processo administrativo ou entro com uma causa na justiça querendo que essa pessoa perca o um emprego. Então, é aquela velha distinção aristotélica de 25 séculos atrás entre uh, a fala, o pensamento e, e a ação. O Aristóteles vai dizer só existe mundo moral na ação. Então, você pode olhar para uma pessoa, eh, estando comprometido com outra, e falar assim, nossa, ela em casa. Né? E aí? Estou pensando, estou falando, não estou fazendo nada. Isso não é mundo moral. O mundo moral é o mundo que eu consigo vislumbrar transmutado em ação. Se eu não fui para ação... Então, por exemplo, sei lá, o cara fala assim, não, eu sou a favor... Aquela fala lá do, do monarque, eu sou a favor de ter um partido fulano de tal, se da de a vontade... Você está se movimentando no sentido de ter esse partido? Não, eu estou manifestando uma opinião. Pois bem, está tudo tranquilo. Não, não, não transmutei isso em ação. Mas, eu não, não vejo e o judeu aí.
1: E o judeu que está, ou não judeu, um simpatizante de, 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 de Israel, de judeus, da Israel, uhum. dentro da universidade, que tem o cara defendendo o Hamas, ele não, tem o, ele não tem o direito de ir lá dizer assim, cara, eu, eu acho, por exemplo, essa instituição se prega a fazer defender essas ideias. E daí tem um cara que defendendo, uh, enfim, coisas horríveis que o Hamas faz. Ele não tem o direito de dizer assim, eu acho que esse cara tem que ir para rua, ele não está de acordo com o que a gente, como instituição, prega.
2: Não, é, é, é assim. É, Paulo, tipo, ir, fazer o ação, ele...
1: entendeu? Ir lá no, na reitoria, pedir a demissão do não, cara.
2: Não acho que ele tem o direito de fazer isso não hum. acho que eles têm o direito de fazer isso, porque senão a gente invade a ideia e dissolve a ideia de liberdade de expressão. Qual é a liberdade de expressão que deve ou não ser aceita? Qual é a liberdade de expressão segundo quais cálculos? Segundo quais contextos históricos? A liberdade de expressão é para conviver exatamente com a ideia do grotesco. Né? Não existe liberdade de expressão se não for para conviver com as falas grotescas, horrorosas, que podem atingir fortemente a psique do de um terceiro, de um, de um outro. Então, não. Eu estou dizendo que... Por exemplo, eu acho que a gente vai muito leve com relação aos palestinos. Eu deles. Eu acho que a gente alivia muito para, para os palestinos que são, em grande medida, responsáveis pela ascensão e pela força do Hamas. Então, eu não concordo que seja assim. Não, o Hamas... Toda de um lado, a Palestina toda de outro lado. Não concordo com isso. Eu tenho que ter o direito de falar isso. O que não significa dizer que eu sou favorável a dizimar as pessoas, enfiar bomba, etc. etc. Agora, é, a dizer que existe uma decomposição absoluta entre os dois, não existe, não. O Hamas, o Hamas venceu a eleição com 60% a 70% de votos para representar os palestinos.
1: É, mas boa parte, das, da, boa parte da população palestina não tem nem 15 anos de idade e não estava em condições de votar quando foi feita essa eleição. Então, também é isso. Né? Eles foram A boa parte não... não isso eu estou contando
2: de um elemento histórico, mas o que, que foi feito recentemente para impedir alguma coisa nesse sentido? Pela própria... Não, eu concordo, tem, tem várias
1: críticas para ser feitas, mas eu quero voltar ali o um negócio, assim, eu, obviamente, eu sou totalmente a favor de liberar a expressão. É. Agora, eu acho que existe uma distinção, Denis, entre dentro de uma organização Tipo, o tapa. Aqui no tapa, se tu defender certas ideias, a gente vai combater e vai discutir e vai dizer, a gente não concorda. É até uma das razões que a gente não gosta de entrevistar gente maluca, porque senão tu tem que ficar rebatendo a cada duas frases, tem que ficar falando uma coisa é insuportável. Agora... A gente não é, vai deixar
0: passar, né? A gente não vai deixar não passar dá, aqui. Porque senão fica, fica é o fica compromisso, tá, né? né?
1: Fica conivente. Agora, a questão aqui é, dentro de uma organização, a organização tem regras para os seus funcionários, para as pessoas que estão ali dentro, que aceitaram um contrato civil, né? muitas vezes até assinado, dizendo, ó, oh, eu vou ah. me comportar de determinada maneira. E daí, assim, uma coisa é eu pedir para o governo atuar. O governo tem que proibir as pessoas de defender tal coisa. Hum. Outra coisa é dentro da organização. Se dentro da organização, a organização não pode atuar contra discursos que, ele, que ela considera nociva para a sua marca? Sem dúvida. Sem tá, dúvida. Daí, então, pedir o cancelamento mas aí, mas do cara aí, não tá é problema, de... então. Não,
2: mas... Então, a gente tem que fazer uma distinção. A gente tem que fazer uma distinção entre instituições privadas e instituições públicas, uma distinção Perfeito. que a gente não tinha feito até agora. Então, se eu tenho uma instituição privada e digo, nessa instituição, de acordo com o estatuto, portanto, você assinou, ah, concordando com o estatuto dessa instituição, falas dessa natureza não serão aceitas. É o mesmo vale para ah, você aderir a uma rede social, em detrimento de outra, fazer parte de um grupo de estudos e não de outro. Então, você já uh, entrar num condomínio, você entra num condomínio fechado, você já tem as regras próprias do uhum. condomínio. tudo Dentro desse condomínio de casas, ninguém vai poder usar o termo preto, vai usar negro, porque a gente acha menos ofensivo. Concorda com isso? Então, você vai morar aqui. Ótimo, perfeito. Dentro de instituições públicas, nem pensar. Nem pensar. Ah, então você tem é, um, um outro contexto completamente diferente é, eu sou dono de uma, como aconteceu agora, foi a Suprema Corte há algum tempo um caso aí dos Estados Unidos é, Júlio, que a foi, Suprema Corte
0: que se respeita, né, tu tá falando uma Suprema Corte que funciona, né, por isso que é, daqui é dos Estados Unidos é, Só aquela que não é. fica
2: fitando qualquer energia, é. é.
0: nem
2: é. nada a Suprema Porque Corte a nossa, que, ter um que um país é, aí, pouco é,
0: importa o que acontece nela, né
2: é, é isso aqui, é, é, vamos dizer, instanciazinha soviética para é, voltar aqui. Mas um, um dono de uma confeitaria não quis atender a um casal gay, lembra disso? Isso é. foi para a Suprema Corte. O casal gay se sentiu ofendido, falou assim: como você não vai fazer bolo para o nosso casamento? Falei, não, não concordo, etc, etc. Foi para a Suprema Corte e deram um leio de causa para o dono da, da confeitaria, Por porque é uma empresa privada, ele atende a quem ele quiser e as pessoas reagem livremente a isso. Pô. Eu acho esse cara baita preconceituoso, um idiota. Não compro na empresa dele. Então, dentro do universo da, do, do mundo privado, tudo certo. Do público, nem pensar. Não dá para pensar assim
1: mesmo. Não, concordo. É interessante que sempre voltamos, né, Júlio, aquela questão da delimitação da propriedade privada, que a propriedade privada Exato. é o que que né, inibe é. conflitos. E só a disputa sobre propriedade privada é que vai precisar de um juízo, uma terceira parte para uh, arbitrar, né? Mas, a ideia aqui, inclusive voltando para o tema do livro uh, mais profundamente, a questão do coletivismo é essa ideia do dever moral da sociedade para fazer outras coisas, né? para fazer, executar planos de um grupo de pessoas. Existem direitos coletivos?
2: Não existem direitos coletivos.
1: Isso que eu ia perguntar.
2: Não há direitos coletivos, só há direitos de indivíduos. Não há coletividade que mereça tratamento diferenciado. Pois foi exatamente isso, foi exatamente essa ideia que nos trouxe até a miséria da condição humana que nos encontramos hoje. Porque se você diz que coletivos merecem um tratamento diferenciado, o que você me é que nós vamos coletivizar todas as instâncias da sociedade. Por isso que nós estamos cada vez mais separados em guetos. Cada vez mais separados em grupos. O que, insisto, retira o olhar do sujeito, do que ele é capaz de fazer, do que ele é capaz de realizar, e passa a se olhar para caracteres exteriores e acidentais. O que é um sujeito preto ou branco? O que, é que isso diz sobre alguém? Me respondam vocês. Nada. Isso é uma um acidente genético. É uma exterioridade biológica Aconteceu do sujeito nascer com uma cor da pele e não de outra. É o mesmo que dizer o que que o sujeito que nasceu em Minas, ou nasceu no Rio, são fatores absolutamente aleatórios e externos e exteriores, que não dizem nada sobre ninguém. O que que vai dizer sobre alguém as decisões que toma, o seu preparo intelectual, etc., etc.? é o que a moral, alguém... pessoa, né? quer dizer sobre Como a moral é? da pessoa. O quer
0: dizer sobre a moral da pessoa. O que diz a moral da pessoa. né? Porque, assim, é. com certeza, dois gaúchos têm mais em comum do que dois mineiros. Do que Sim. um gaúcho e um mineiro. Mas aí, então, a gente está especificamente falando sobre a moral da pessoa. Né?
2: É, são elementos acidentais. Uhum. Então, dois gaúchos têm mais pontos de contato culturais que foram fruto de uma formação. Mas, a partir disso, o que se faz disso, são, são elementos de completa decisão do sujeito, de arbítrio do sujeito. Então eu não gosto dessa ideia de falar em nome da sociedade, né? Eu concordo muito com os anticoletivistas quando dizem: não existe sociedade, existe o Paulo, existe o Júlio, existe o Denis. Quando você coloca, quando você começa a falar as mulheres, os homens, os brancos, os... aí, meu amigo, você começou a desandar na pauta coletivista e, e os resultados são sempre, sempre dramáticos. sempre Agora, dá voto. Hum. Dá voto. Então, é fundamental você manter essa tensão entre grupos. É mentira que os coletivistas queiram resolver problemas. Eles vivem dos problemas. O movimento negro não quer resolver o problema do negro. Ele vive, ele se retroalimenta dos, dos problemas raciais. Não é verdade que o movimento... É sei lá, qualquer outro, queira resolver os problemas é, do grupo que diz defender. Porque ele vive desses problemas, ele ganha relevância, ele ganha mídia, ele ganha dinheiro, ele ganha poder político. Quem é. que abre mão disso?
1: Eu estava falando ontem mesmo para um grupo de amigos, assim, imagina se o PT conseguisse de fato resolver o problema do, da pobreza, o pessoal também, dos negros, dos gays. Tipo, qual é a utilidade do partido deles aí? Tipo, eles servem Acabou. só para reclamar e, disso e não fazer nada que de fato vai ajudar essas pessoas. Idealmente, inclusive, é reproduzir mais dessas pessoas. Quanto mais gente pobre, necessitada, melhor para a narrativa deles, de que eles, ó, viu como eu sou necessário, se eu não estiver aqui, não vão ser atendidas essas pessoas. Só que daí tu olha, a política dele de fato aumenta a quantidade daquelas pessoas em situação de sofrimento. Entendeu? Ah.
2: Exato. Outro dia, é... eu estava assistindo com a Bárbara, minha esposa, a gente estava assistindo a uma reportagem que mostrava um menino é... preto que entrou numa casa e matou um, o dono da casa que era preto. Aí falando assim, o racismo, etc. certo. falei, mas espera aí, como é, que, como é que funciona agora? Qual é o cálculo? Não, 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 eu vou olhar sobre o aspecto daquele que morreu, mas o sujeito que, que atirou. Não, aí esse a gente nem comenta. A gente nem fala sobre ele. Então, você tem que insistir na rusga, você tem que insistir na diferença, você tem que insistir na avaliação superficial das pessoas, é, você tem que insistir na ideia de representatividade. Você é uma coisa mais debiloide do que representatividade? Isso é cretino. Então, assim, a American Airlines, ah, eu vou contratar pilotos agora, mas tem que ter 50% de mulheres. Não, meu amigo, você tem que ter 100% de pessoas que saibam pilotar um avião. É só isso. Se essa pessoa tem pênis, vagina, os dois ao mesmo tempo, ou nenhum. Isso, para quem está lá atrás, com a sua vida em risco, na né, mão de um piloto, foda-se. Quando eu vou, 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 vou operar meu cérebro, eu não estou preocupado se esse médico entrou por cota, sem cota, preto, branco. Eu quero saber o seguinte, é bom. Exerce com excelência, essa é a representatividade que eu quero. A representatividade e a diversidade da competência, mas não de características externas, acidentais, não essenciais, que não dizem nada sobre ninguém. Olha, tem de tudo, em todos os grupos: canalhas incompetentes, burros. Então, não dá para colocar as, as pessoas em panelinhas por essas, vamos dizer, por coisas não essenciais. <risos>
1: Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégias de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar a você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo.
1: Voltamos para o episódio. Uh, a gente tem aqui, a gente até falou isso no episódio que a gente faz com o Raduã, que o nosso público é majoritariamente masculino deles, né? E daí, uhum. uh, talvez seja pelo fato que eu e Júlio, a gente não consegue se comunicar direito com mulheres. Talvez não teria daí um papel bom para ter uma representatividade feminina no tapa para conseguir pelo menos atrair esse público feminino? Não tem um papel para a diversidade pela diversidade?
2: Ah, um papel da diversidade pela diversidade, tudo bem desde que não seja pauta política, veja que você está querendo só resolver um problema. E eu acho, beleza? Eu não, sou um ganancioso
1: capitalista.
2: <risos> eu não estou fazendo isso porque existe uma pressão social para que nós tenhamos uma mulher no grupo. Não, estou fazendo, ah, a gente acha que não comunica bem com mulheres, vamos trazer uma mulher, ótimo Tá tudo certo. Então, veja, a gente sempre volta na dimensão da ideia da liberdade, da possibilidade das pessoas escolherem, de recuperarmos a ideia de areté, de excelência. O coletivismo, ele destrói a excelência. O coletivismo mata a excelência porque ele vai mediocrizar as, as, as balizas. Ah, se eu analiso as pessoas pela cor da pele, se eu analiso as pessoas pela sexualidade, se eu analiso as pessoas pelo local de nascimento, eu não estou olhando para as pessoas, para aquilo que realmente conta na vida em sociedade que é entrega resolução de problema, capacidade de responder às nossas demandas e assim por diante. Então, é, é, é triste a gente ver uma sociedade que aponta cada vez mais para isso, cada vez mais para a ideia de que grupos são mais importantes do que indivíduos, porque nunca foram, não são e, e, e vão continuar a não ser. Só que, de novo, é você dizer isso, você insistir nesses pontos. E, e isso não é uma coisa que está só à esquerda, não está à direita também. Está à isso é direita. legal. Que tu coloca, Existe coletivismo porque... de direita.
0: Tu, tu, não, tu, não, tu não te prende na palavra direita e esquerda, mas tu sempre não. coloca nazismo, comunismo e fascismo, sempre as três palavras juntas. Né? Tu sempre Sim. deixa elas três juntas. Elas, elas andam um livro todo juntos. Né? E, e Bolsonarismo, lulismo...
2: Todos esses ismos,
0: Coletivismo né? como um todo, né?
2: Isso é coletivismo, então não importa se é, é chavismo, é tudo. É tudo que tu é isso né? Eu estou
0: falando tu, mas vocês, né, porque são dois autores, tu e a Priscila, uh, vocês colocam uh, como uma da, um dos pontos chaves do coletivismo a busca por igualdade. Né? Todos esses coletivismos tem a igualdade muito forte, a igualdade de alguma coisa. Né? Sim. o comunismo é a igualdade material, né? que é o discurso uh, os outros as outras igualdade uhum. mas tu vai ver no, no fingir dos ovos o assim, comunismo não tem nada a ver com igualdade tem a ver com poder né? o sucesso do comunismo é os caras chegarem no poder e se manterem no poder ao meu ver é isso o sucesso do comunismo porém o discurso de igualdade é fortíssimo para tu capturar Ideias, né? Porque tu não consegue chegar no poder se não tiver uma massa contigo. Né? Mesmo que seja ditatorial, tu precisa de uma massa iludida. E essa massa iludida, tu deixa bastante claro o quão essa massa iludida é fundamental para o coletivista chegar no poder. O cara quer poder.
2: É, é, é isso, né? Tem, tem algumas características fundamentais no coletivismo. Primeiro, a idolatria. A idolatria de uma figura... É a personificação de uma mensagem então, quando você olha as manifestações uh, coletivistas no curso da história, tem sempre o coletivismo diz menos sobre os coletivos e mais sobre as lideranças coletivas então você precisa né, é, é aquela é, o, o massagear e o deificar uma figura uma... Então, você, o, o cara ele faz besteira o, o chefe do, do, do coletivo, aí o, o coletivo vai dizer assim, não é besteira, essa é estratégia. Ele está vendo uma coisa, olha como esse homem é inteligente. Aí ele está vendo um negócio que os outros não estão vendo. Ele tem capacidades psíquicas superiores. Né? Então, ele é um grande estratégico, ele é um grande general. Olha o nosso líder. Então, tem essa questão da deificação da figura. Uma outra coisa é... O, o, o silenciar da divergência. Eu contei para vocês agora no começo do episódio né sobre uh, uh, umas passagens do Alexander Sorgelintz, lá no Arquipélago Gulag. É muito interessante, quando ele diz assim: o Stalin, num determinado momento, começou a mandar para os gulags e fuzilar é, soldados que estiveram lutando na Europa. Aí você fala assim. Soldados do Exército Vermelho, do Exército do Stalin, foram fuzilados ou presos e silenciados porque estiveram lutando na Europa pela União Soviética? É, porque eles viram coisas que é melhor não contar aqui dentro. Ou seja, eles viram como a Europa funciona, eles experimentaram um grau de liberdade, eles experimentaram um grau de. eles viram como pode ser uma vida ancorada numa certa prosperidade, esse cara voltar e ficar de conversinha, isso não é bem-vindo. Fuzila. Fuzila. Eu estou falando de coisa, e eu preciso deixar isso claro, de agora, tá? 1940. Os nossos pais e avós estavam vivos. Então, não é que assim, nossa, estamos falando de um passado longínquo. Não, não, a gente está falando de uma coisa que está aqui na nossa soleira na soleira uhum. da nossa porta. Então, esses discursos coletivistas de é, vitimização de grupos, e quando você vitimiza grupos, qualquer pessoa que se coloque diversamente nessa posição passa a ser a encarnação do pecado e do mal. Não é só uma questão de gosto ou de liberdade. E o que, que você faz com o mal? Você dizima. Você dizima o mal. Então, o Sorgenin se anos em gulags ele fala da, da tristeza que era os caras que não foram presos, que foram presos em 1936, 1937, foram liberados depois de 10 anos de cadeia. Quando chega a estarem, fala assim, mas por que, que se soltaram esses caras? Volta lá e dá mais 25. Então, o que está acontecendo com o nosso SCF? Mesma coisa. Olha, existe um grupo aqui que não pode falar. Não pode falar certas coisas. Então, nós vamos silenciar essas pessoas. Nós vamos... Vocês viram lá que é, o Ministério Público fez uma parceria para que as pessoas que estiveram envolvidas em atos considerados golpistas, que iam ter aulas de democracia? e ter aula de democracia com quem?
1: Com os deuses deus da democracia, é. Denis. É lindo, é, é. Eu, eu ia entrar nisso. É. Primeiro, antes até eu queria uma coisa. Tu tava falando ali, né? Do líder, né? E a, o, como o líder é importante para esses coletivos. O coletivismo sempre tem que ter o um líder para guiar pra eles para o caminho correto. Mas isso não é inato do ser humano? O ser humano, por, um, por duas razões, meu. Deus. Uma que é o tribalismo é totalmente parte do nosso DNA, né? E o ser humano é um bicho hierárquico a maior parte das pessoas não quer ser líderes, elas querem ser lideradas porque é mais econômico, mais fácil, não tem a responsabilidade, enfim, tem várias razões. Então, não é natural o coletivismo, inclusive, como simplesmente parte da experiência humana?
2: Eu tenho me perguntado muito sobre isso, Bia. É, outro dia eu fiz um story sobre essa ideia de profilaxia social que é própria do coletivismo você vai afastando as pessoas que prejudicam a ideia do coletivo profilaxia social e aí um aluno meu da sociedade da lanterna entrou e falou assim não se a gente não quiser liberdade se a gente quiser só seguir e isso cara isso me velho, eu estou cada vez mais cético com relação à ideia de uma civilização que busque essa autonomia, essa liberdade, é, de indivíduos que entendam a importância de serem livres. Porque ser livre não é confortável. Ser livre não é confortável. É... Ser livre pode te trazer um grau de, de responsabilização que muitas pessoas não querem não querem. E, e nós temos uma dimensão ainda muito primitiva da nossa existência de exatamente dizer não, alguém alguém está tomando conta de mim. Alguém está olhando pelo que eu estou fazendo. Isso tanto numa dimensão metafísica quanto numa dimensão cotidiana da vida política. Então, eu historicamente estou cada vez menos preocupado com a construção de uma sociedade livre, na melhor das hipóteses, uma concepção de indivíduos livres que vão pagar um preço uh, na vida por serem assim. Vocês pagam os de vocês, eu pago os meus. E, pela história, tem sempre os mártires da liberdade. Tem sempre... E por que que nós temos os mártires da liberdade? Tem dois dados importantes aqui. Os mártires da liberdade, que nós admiramos pela coragem que tiveram, mas a gente não queria estar na pele deles. Poucos se disporiam a, estar, a fazer esse, essa aventura. E, e uma, coisa, uma outra coisa que chama muito a minha atenção é uh, a, a morte dos filósofos nas situações em que acontecem. Filósofos morrem tristes, pensadores morrem tristes frequentemente você tem a notícia, quando você vai ler sobre a biografia de grandes pensadores, de grandes filósofos que tentaram é, coisas importantes para a vida e sociedade, são geralmente mortes de homens e mulheres frustrados. Então, é, historicamente, eu me coloco não mais numa dimensão, o mundo será diferente, não. eu acho que, sim, a maior parte das pessoas prefere seguir cegamente, prefere acreditar do que saber. É melhor acreditar do que saber. É mais confortável, me dá menos trabalho, eu faço meu churrasco no fim de semana e está tudo certo. Ah, minha filha vai para escola e tem lá as aulas que ela tiver que ter, passou de ano e está tudo certo. Então, eu acho que nós não somos uma espécie brilhante e que está preocupada em explorar o melhor do seu potencial. Nesse sentido, não. Não acho, não.
0: Quem sou eu para responder essa pergunta na frente do Denis, mas eu tenho uma resposta para essa tua pergunta aí, Fux. Uh, eu acho Você que liberdade é para um é poucos. Eu acho que liberdade é para poucos. Liberdade é uma coisa cara e, e não sou eu que cheguei nessa conclusão. Uh, foi Bertrand Juvenel que falou. né? Bertrand Juvenel falou que liberdade e, e a tese dele é muito boa, uh, que tu tem que brigar pela tua liberdade, tem que lutar pela tua liberdade são poucos que vão querer. Tanto é que... Uh, é a tese que eu tô desde o início do tapa aqui. Estamos há cinco anos e pouco aqui tocando o projeto. Eu quero ajudar aqueles que querem liberdade. Aqueles que não querem, meu amigo, quer é pagar o teu INSS, quer é pagar o teu FGTS? Vai, segue. Eu não quero acabar com nada disso. Segue com as tuas broncas aí. Eu sei que vai dar água, eu sei que vai dar problema, mas tu quer seguir com essas tuas broncas? Segue, meu velho. Eu só quero achar uma solução para aqueles que querem sair dessa bronca. Então. Eu acho que não tem não, não tem essa liberdade Não existe tudo, existe muita coisa ruim no mundo Vai ter muita gente que vai querer Gadamente, que tu usa essa palavra Do gado, né, ir atrás claro. do líder De uma forma muito Confortável, e é confortável né É, é, é muito confortável Eu, eu faço vários é pai, Julião, pai, Julião, desculpa eu faço vários paralelos Brasil e Estados Unidos de coisas cotidianas. né? Uma das coisas cotidianas aqui dos Estados Unidos é a quantidade de contrato que eu tenho que assinar o dia todo. Eu tenho que assinar muito contrato para fazer coisas pequenas, para assinar contratos. Porque não tem uma lei dizendo sobre aquilo. entendeu? Não existe uma lei. Não tem ninguém que vai me defender sobre se eu fizer errado em algum contrato. Então, eu tenho que assinar contratos e contratos de várias páginas e de muitas coisas. Porque a liberdade é onerosa. No Brasil, não tem esse trabalho. Ok, se der um BO aqui... Lá na frente eu resolvo, acho um advogado, alguém me resolve essa bronca lá na frente. Aqui não. Aqui é o contrato. Ponto. Testamento. aqui, aqui se, se tu morre e se tu não pensou em vida pra quem que vai aquele teu patrimônio, cara, é um BO depois pra aqueles que ficam, entendeu? Porque tu não pensou em vida pra, pra quem que ficaria o teu patrimônio. Não tem uma lei dizendo isso, entendeu? Então, assim, tu tem que pensar em todas essas coisinhas pequenas que o Estado não pensa pra ti. A liberdade é onerosa. É cara e é pra poucos. Então, assim, quem não quer, vai, vai meu velho. Então... Eu, essa é a minha interpretação de liberdade
2: é, eu, eu, eu concordo totalmente eu concordo totalmente e, e vou além é, o, o modo como a sociedade reage diante do sofrimento e da caça sistêmica aos defensores da liberdade, ou seja o modo, a apatia a ausência de pato a ausência de incômodo de uma, de uma parte massista da população diante daqueles que estão lutando por essa liberdade, mostra bem o tipo de sociedade que nós somos, do tipo de, de espécie que nós somos. O cara estava se matando, se jogando. É, você tem diversos registros na época do, uh, do Holocausto, Holodomor, é, grandes tragédias humanas, não só no século XX, mas em séculos passados, da omissão das pessoas em relação ao que estava acontecendo. Então, não pensem vocês que nós aqui que somos defensores da liberdade, se uma vez postos em situação difícil, de, ah, o país vai parar para nos ajudar, para nos salvar. Você olha aqui uma lippa e, rapaz, só foi preso, hein? Ah, mas também falava umas coisas na, lá na rede social, entende? É, 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 é o que vai acontecer. Você vai ter uma meia dúzia de outros defensores que vão tentar articular alguma coisa. Provavelmente não vai dar em nada. Então, é... é uma nota triste, mas eu prefiro uma nota pragmática do que ficar também inventando utopias, imaginando que nós somos seres maravilhosos, extraordinários. Não somos, tá? Isso daí, desde... os pré-socráticos já perceberam isso. O Parmênides se refere a nós como seres de duas cabeças. Nós somos esses seres, assim, que estão com um pé no paraíso, um pé no inferno. Essa coisa meio, meio para cá, meio para lá e não somos capazes de, enquanto sociedade, é, extrairmos muito mais do que isso. Olha, o, a, as médias de QI vão, vão diminuindo, ou tem uma elite intelectual que continua avançando, mas é, você pega o nosso sistema educacional, vamos falar do sistema educacional brasileiro, saiu agora o PISA, né? pouco antes de gravarmos esse episódio, saiu o PISA. É, nós somos pouco mais do que macacos treinados para Ir ao caixa eletrônico, sacar dinheiro, e na urna eletrônica, votar, é, assistir a um programa de domingo em família e beber uma cerveja gelada. São babuínos, entende? Nós somos, nosso processo educacional é tão ruim que não piorou na pandemia.
1: Não piorou o PISA?
2: Não, na pandemia.
1: Eu não cheguei a ler com detalhes, já, loucura.
0: Já tá no piso, já, não tem mais como... <risos> já está tá no
2: fundo do poço, né? Não, não tem... Vocês entendem? Tem. O, o nosso resultado, e olha, o PISA é uma prova aplicada para meninos de 15 anos sobre conhecimentos elementares, tá? É tipo, quantos é, reais são 10 dólares? É, é isso, lá na, na matemática. É leitura... Conhecimentos básicos de ciência. Sei lá, a água, impressão é, normal, perde a quantos graus? Coisa assim. Velho, os nossos números, a gente está competindo com os Bexão, Kosovo, Macedônia do Norte.
1: É, é que está então, faltando,
2: conhecimento...
1: ah, é que tá faltando dinheiro conhe... para os professores, Denis. É por isso que não está dando certo. É, Falta Falta investimento. investimento. <risos> E aí, sabe
2: o que fode? O conhecimento das teses para a defesa da liberdade Ele não é intuitivo Por isso que ele é para poucos, Julião Porque ele não é intuitivo O Thomas Sowell Teve aula na escola de Chicago Com Milton Friedman E não deixou de ser marxista Ele só deixou de ser marxista Quando ele foi trabalhar no Estado Aí ele viu dentro da máquina E falou, isso aqui nunca pode funcionar Então veja que até grandes mentes não são necessariamente convencidas facilmente. Você precisa de um, de um trajeto intelectual muito apurado para conquistar um defensor da liberdade. Então, meu amigo, é, vamos deixar de sonhar alto e vamos fazer no micro. Vamos fazer é que... no micro. É o micro
1: cara. Tem o um papel a gente... para as minorias barulhentas, né, Denis? Ah, muitas reformas é. e mudanças estruturais da sociedade acontecem a partir de uma minoria Uh, bem fundamentada é. né? e enlouquecida em direção do destino e que vai carregando <risos> o resto da sociedade. Uh, o gado vai. Mas...
0: Vai com um berrante na frente. É.
1: <risos> e daí, falando da nossa pequena tribo da liberdade, tu falou que tu acha que é um dos lugares, que tu já viu muito coletivismo dentro do meio da liberdade. Então eu quero que tu explique isso para a gente debulhar isso aí.
2: Cara, é porque, veja, a direita brasileira, para assim se dizer, né eu não gosto desse termo, mas eu vou colocar, a direita brasileira, ela ela inchou, ela não cresceu, ela inchou e inchou burra, né? Hum. Burra. As pessoas não estudam, não leem. E e você nunca é um bom defensor da liberdade se você não está aferrado a princípios, para você tem que estar muito claros. Então, eu andei participando de alguns eventos assim ditos liberais e o modo submisso uh, pelo qual, por exemplo, esses liberais reagem a figuras políticas evidentemente populistas da direita é um negócio deprimente, é deprimente, isso é a prova é, encarnada de que os princípios não foram absorvidos. É, o que o que os caras querem na verdade é um poder para chamar de seu e impor uma pauta para chamar de sua então é, no no governo anterior houve caça à liberdade de expressão houve caça à liberdade de expressão o filme, do Danilo, ah. o filme do Danilo Gentili o Eles... tipo, filme, filme do Danilo Gentili artista em show privado gritando não para o presidente e, e os caras queriam silenciar, calar, mandar prender e o caralho aquada. Então, a questão não é a defesa da liberdade, a questão é, nós falamos que somos defensores da liberdade, mas que a gente quer poder para impor uma pauta, para impor uma pauta. O cara, para assumir o poder e falar, agora eu quero me afastar das pessoas e deixá-las espontaneamente se manifestar, tem que estar muito bem preparado. Tem que estar muito bem preparado, porque é totalmente anti-intuitivo e pior, é, dá pouco voto. Dá pouco voto. Ô, então...
0: É, eu é. ia perguntar exatamente isso. Eu ia perguntar exatamente isso.
2: Deu o voto. Cara,
0: vamos que lá. O que tu acha do Milei deles? O que, que tu. Que é a tua... Ele está tomando minha posse agora é final o de o semana, dele. né? Final de semana, que estamos gravando dia 10, agora ele vai tomar posse. Diz aí o que, que tu
2: acha. Minha, minha opinião sobre o Miley. O Miley. É um populista demagogo que uh, só venceu por uma condição trágica da condição da, da, da situação na Argentina. É, foi a resposta que nós tivemos no Brasil, Bolsonaro. O que era Bolsonaro? Bolsonaro era é um cara do submundo político, completamente ignorante, e de repente apareceu como tábua de salvação. A diferença entre um e outro é que o Milley estudou ele é um cara muito intelectualmente preparado. Mas é, você já via as posturas. As posturas entre é o típico uh, uh, líder latino-americano. Fantasiado e gritaria. Porque precisa disso para o cara ganhar na América Latina. Veja, uh, em regimes democráticos, mesmo regimes democráticos que bebem do populismo o tempo inteiro, isso é quase um pleonasmo, é, fala-se muito mais da qualidade de quem vota do que da qualidade de quem é votado. A gente fala... Ah, não, porque os políticos... Os políticos, os nós que votamos, é que somos gente assim. É, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir fazer nenhuma grande reforma estrutural. Tá? É, já já vem abraçado a uma série de estruturas políticas, porque não tem como ser diferente, por isso que eu falo, defensor da liberdade tem que estar no legislativo. O Millet era muito mais importante como deputado do que vai ser como presidente, na minha opinião.
1: Ah, por que chama ele de populista é demagogo? Por quê?
2: Eu chamo ele de populista demagogo como um condutor um de massas que passou a dizer coisas que ele sabia não factíveis, mas que foram importantes para vencer uma eleição. E hum. eu acho que isso uh, é ruim para o movimento. Acho que isso é ruim para o movimento.
1: Melhor não por ganhar, exemplo, então...
2: Não vou negócio. Executivo? Com certeza. Melhor não ganhar. Executivo, para mim, com certeza. Eu acho que o nosso foco, defensores da liberdade, por que, que, que adianta ganhar e não levar?
1: Eu não tenho certeza se ele não vai fazer coisas estruturais. Eu acho que ele faz. Eu acho que ele tem uma ele tem um plano que é talvez impossível de ser executado, obviamente, na sua plenitude, mas. Uh, tem casos de reformas, existem casos que reformam certas coisas em certos países. No Brasil mesmo, o FHC fez inúmeras reformas, sendo um social-democrata inveterado. Fez reformas necessárias, importantes, de impacto de longo prazo. Um, era melhor não ter tentado fazer reforma?
2: Não, é fundamental fazer reforma. Mas eu não acho que, para nós que somos defensores da liberdade, o executivo seja o primeiro passo. Nesse sentido, eu concordo com o Olavo. O executivo é a cereja de um bolo que deve ser construído muito antes, com bases muito anteriores, porque senão nós vamos sempre sair de um messias para um outro messias. Nós não temos, como os argentinos não têm, uma tradição intelectual na defesa da liberdade, uma tradição política, uma mídia, uma vida cultural na defesa da liberdade. Não tem. Aquele país é um país de sindicatos, é um país de coletivos. Então, é claro que o discurso do candidato, ah, maravilhoso, não vou negociar com os comunistas Lula e com os comunistas chineses. Mas o quê? Para quê? Para que que você está falando isso? Qual o sentido? Quer dizer, será que você precisou falar isso para ganhar? Eu, eu questiono. Ah, aí você assume. A primeira coisa que você faz é baixar o facho, abraçar, quem vai ser o seu ministro da economia? Não, um cara que já foi presidente do Banco Central você <risos> está de sacanagem cara, você vai ter que abraçar o... você precisa governar você precisa governar então assim você vai passar ali uma jabuticaba ou outra mas imagina 30 mil leis 40 mil leis no legislativo esse é o nosso ponto no Brasil é a mesma coisa, os caras já estão assim é o Zema, o Tarcísio não sei mas ninguém está vendo quem é o cobrador do ônibus e aí, está olhando para o motorista. Só que se o cobrador resolve boicotar o motorista, meu amigo, que é o que acontece em 100% das vezes? É a minha questão. Eu,
1: eu, entendo, eu entendo o posicionamento. Eu discordo porque eu acho que tem um, um papel na transmissão das ideias que o, uma campanha presidente, ainda mais bem fundamentado intelectualmente, que nem o Milley é. Uh, tu é. pode mover milhões de pessoas da noite para o dia em direção às ideias da liberdade. Vão ser grandes estudiosos? Não. Provavelmente a boa parte delas vai voltar para a média ao longo prazo, conforme as reformas não, não dão certo ou não consegue aplicar. Tudo isso que a gente sabe da dificuldade de fazer reformas estruturais em um país né, coletivista, com todo, que não é liberal. Agora, tem uma percentual, um percentual ele, daquelas pessoas que, que conheceu as ideias e vai passar a enxergar aquelas ideias como ó, oh, isso aqui é interessante. E eu vi isso no movimento americano, com o Ron Paul. O Ron Paul, as campanhas uhum. dele de 2008 e 2012, moveram talvez alguns milhões de pessoas dos Estados Unidos, só que, e não ganhou, mas hoje a gente tem várias consequências daquele movimento político a presidente do Ron Paul. Só um exemplo, aquela série de livros Desbravando o Mundo Livre, pra, uh, uhum. li que é para crianças, né? O Conor uhum. que escreveu ele é um cara que se originou do movimento Ron Paul. Assim como outros Sim. vários, Tom Woods e tal. Então, assim, eu vejo esse efeito do Milley, que é um estrago que ele fez no establishment, no estamento argentino, muito significativo. Por isso que eu vejo valor numa campanha presidente. Eu concordo, tio, o ideal seria ter um legislativo. Mas se tu não consegue nem eleger mais do que um. Olha o novo, o novo aí tinha oito, caiu o quê? Quatro agora? E. Três. Três, né? E oito, mesmo oito! Tipo, não é. conseguiu reverter o, o destino da nação. Né? Então, eu fico sempre com essa receita.
2: Eu concordo em parte, é, Paulo. Eu só acho que a gente não pode esquecer que há um outro efeito que é deletério. Que uhum. é, é, quando você se apresenta etiquetado, rotulado, Por exemplo, eu sou um libertário, né? como ele diz lá. Eu sou um anarcocapitalista. Acho que é o termo que ele utiliza. Eu sou um anarcocapitalista. E, na medida em que ele tiver que tomar decisões que são muito distantes desses elementos principiológicos que ele diz defender ou, ou defende, isso também joga uma tinta no movimento. Então, isso também não pode ser desconsiderado. Por exemplo, é, de uma direita brasileira, uma parte que pensa um pouco mais, que foi fortemente prejudicada pelo governo Bolsonaro. Você tem aí um, um pessoal conservador que pensa, eu falando um conservador que lê, que é raríssimo. Então, os conservadores que leem, que entendem os princípios, Que o cara acha que ser conservador é falar pátria, família e não sei o que, essas bobajadas. Então, é, o conservador que entende, ele está agora na rede social tentando limpar a barra dele, ele falou: oh, isso aí não é conservadorismo, não. Conservadorismo é... Já ouviu falar de conservador revolucionário? Conservador que pode pôr golpe militar? Mas. Você imagina quanto de craque tem que estar tá na cabeça de um sujeito desse? É, o, o, o grau de burrice? Então, é, existe esse efeito deletério também de uma compreensão apressada dos conceitos e, por ser apressada, é mal feita e, por ser mal feita, se desfaz muito rapidamente. Tipo, aconteceu com o Movimento Liberal Brasileiro, 2013. Pum, a gente decolou com a, com a Dilma, né, presidente, fazendo merda, Pum recolando o movimento liberal, ah, explodiu. O movimento liberal, hoje, tem que se reconstruir. Porque ele virou braço político de uma direitinha reacionária. Me diz que não.
1: Ah, eu não acho que seja isso. Eu acho que daí vai é, é um coletivismo. Isso é coletivismo.
2: vai os eventos liberais.
1: Hum. Não, os que... eventos
2: de 2023 foram vergonhosos. Hum. Você teve o quê? Eram. Um... 50 convidados, 49 políticos e um defensor da liberdade.
0: Não, fora da liberdade, lá em abril que eu fui, que é o único que eu posso dizer que eu fui, tava é, com tá... bastante defensores de ideias, é, Tinha esse, políticos esse também. Esse, tinha... esse, esse é, seu... é a meca, esse é fora, esse é fora da curva. O... <risos> Cara, nós temos nossos patrões aqui, pessoas que estão investindo na liberdade do Brasil, eles estão botando grana para contribuir para o tapa da mão invisível e eles podem fazer Perguntas para os nossos convidados. A primeira pergunta é do Rodrigo Litch. Para, ideologia, para uma ideologia coletivista funcionar bem, <risos> já começou, para funcionar bem, somente se a sua sociedade fosse constituída por pessoas moralmente mais evoluídas, onde haveria menos egoísmo e mais altruísmo, generosidade e caridade genuínos, o que acha dessa afirmação?
2: Não acho que seja possível encontrar moralidade evoluída em coletivismo. Não acho que seja possível encontrar moralidade evoluída em políticas grupais. Por que que a gente se reúne em sociedade? Isso desde o mito de Prometeu. Por que, que a gente se reúne em sociedade? Porque eu não consigo suprir todas as minhas demandas. E eu consigo suprir algumas demandas dos outros nessa vida em sociedade. Portanto, por que, o que que eu busco na vida em sociedade? Reciprocidade na resolução de problemas... Mas isso não pode se tornar um peso que não justifique mais a minha permanência ali. Ou seja, que justifique a minha aniquilação. Porque eu simplesmente não concordo com uma visão de grupo. Não foi para isso que eu fui conviver é, com outros indivíduos. Não é por isso que eu sou ser gregário. Por que, que baleias nadam com baleias? Por que, que alguns pássaros voam? Não é porque existe amor entre eles. Ali é uma questão de sobrevivência. Então, agora você puxa a fila, a gente está aqui, depois a gente reveza para quebrar um vento. Nós estamos em busca de resolução de problemas. Quando a vida em sociedade deixa de ser a busca de resolução de problemas e passa a ter um discurso sobre quem manda em quem, quem vai exercer o poder sobre o arbítrio, a propriedade, o tempo, o empenho do outro, aí a gente... É, desconstrói os benefícios da vida em sociedade Não vejo Ah, vamos nos unir em grupos voluntários Para lutar por uma causa Por exemplo, eu gosto muito de bicho Gente, vamos juntar para salvar os animais Desde que isso não seja pauta positiva para ninguém Então veja, ninguém tá está defendendo Que as pessoas não devam se unir Para defender causas que considerem importantes O problema aí, de novo, é com a ação, ação de diversas naturezas
1: é uma pergunta aqui do Friam Capstan. Denis, numa escala de 100% individualista a 100% coletivista, onde você encaixaria o brasileiro leigo médio? Isso é intrínseco à mentalidade ou parte de um processo doutrinário pela educação e pela cultura? Pode ser revertido?
2: Muito dificilmente revertido, como a gente comentou aqui. Muito dificilmente revertido. É... Eu acho que existe um processo doutrinário fortíssimo processo doutrinário fortíssimo. Nas escolas, nos conteúdos que nós frequentamos, na vida cultural, na mídia. Isso faz um papel muito intenso sobre o nosso intelecto. O quanto há de natureza nisso? Acho que muito pouco.
0: Acho que muito pouco. E aonde que o brasileiro está dentro do grau de 100% individualismo e 100% coletivismo?
2: É interessante, né? É... Deixa eu tentar me fazer claro aqui. Por natureza, a gente está tentando buscar soluções para o nosso dia a dia, para o nosso problema. Certo? O que eu quero? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais prosperidade, eu quero ter um certo grau de reconhecimento, se isso para mim foi importante, se não for nem isso, eu quero ter. Então, nós estamos olhando para nós. Só que existe, por meio de um processo formativo coletivista, uma ideia de culpabilidade. Uma ideia de culpabilidade. Você precisa fazer o indivíduo se sentir desconfortável com a ideia do egoísmo. Você precisa fazer com que ele se sinta mal. Os nossos heróis devem ser aqueles caras que aniquilaram a sua existência para salvar os outros. Os nossos heróis têm que ser esses caras. Foram aqueles abnegados que abriram mão de si pelos outros. Os nossos heróis são aqueles que deixaram de se ver como um fim e passaram a ver o outro como um fim. Portanto, eles não tinham importância no processo. Essas são as pessoas que nós ah, idolatramos, que nós deificamos. Portanto, aqui existe um, uma espécie de paradoxo, mas não é paradoxo. Naturalmente, a gente quer é, pensa, a gente pensa e, e busca agir como indivíduos egoístas, mas a pressão para que a gente não seja assim é muito intensa. E ela faz total diferença na dimensão da culpa. Quando você se sente culpado por alguma coisa, meu amigo, o outro que te fez sentir culpa, faz o que quiser de você. Isso vale para todas as instâncias da vida. E a sociedade, o tempo inteiro, você liga o um jornal, você liga um programa, você vai para a escola, a ideia é sinta-se culpado caso você destoe dos grupos que para nós são os grupos merecedores de atenção.
0: Então, brasileiro, o brasileiro é 5% individualista e 95% coletivista? Eu fiz essa é, leitura aí. Bota é, um número dessa tua resposta
2: é eu isso? Isso. Eu aí. Eu colocaria isso. Eu colocaria isso. Basta ver o nosso mundo político o mundo político que a gente tem. Basta ver as nossas pautas. Tipo, ao que nós damos importância. Então, sim.
0: Nós temos uma outra pergunta de patrão, do Fiusa. Meu caro e realmente grande mestre. Só você, pode me, só você para me tirar essa dúvida. Uh, não sei não, mas me parece que o Platão era chegado a um coletivismo onde até o sexo era coletivo. Uma suruba só, a fim de procriar os guerreiros de Atenas. Brincadeiras à parte, não quero crer que a República talvez tenha inspirado boa parte dos coletivistas. Haveria outra interpretação distinta e consistente de A República que conflitasse com o coletivismo?
2: Ah, sim, sim. Essa, essa é uma pergunta... Muito legal, porque o, o movimento liberal, grandes autores da liberdade, né desde Hayek, é, Karl Popper, que foi responsável pela disseminação dessa visão, a própria Ayn Rand, que entendeu muito mal Platão, eles é, leram a República como um tratado sobre o Estado, a partir de uma perspectiva moderna barra contemporânea. E, na verdade, a República nada mais é do que um tratado sobre a alma, sobre a organização da alma, sobre o modo como o indivíduo deve se construir filosoficamente. E quando você vai às passagens essas citadas, né, por exemplo, de coletivização da educação dos filhos, etc, etc., elas chegam a ser cômicas. Elas chegam a ser cômicas. É Platão brincando com a ideia de... É, vamos dizer, elementos formativos inseridos numa visão de coletivo, quando, na verdade, ele está falando de ajuste interno, quando ele está falando de ajustes individuais. Tanto que, na, na passagem da primeira do primeiro livro para o segundo livro da República, eles estão discutindo sobre o que é justiça, aí o personagem Sócrates propõe, fala assim, em vez da gente discutir justiça no âmbito do indivíduo, vamos ampliar esse quadro para a cidade e vamos ver como é que a justiça funcionaria dentro de uma cidade hipotética para depois a gente voltar para o indivíduo. Então, é uma projeção é, divertida, é, mas muito mais um tratado sobre a alma, sobre a psicologia, do que propriamente sobre uma concepção moderna de Estado que estava muito distante de Platão. Então, se em algum momento ele foi usado <risos> para defender políticas coletivistas, ele foi mal interpretado, foi mal lido com certeza.
1: O, ao longo do episódio foi explicado bem aí o que, que é coletivismo. Né? O que, que é o contrário disso, o individualismo? Tu pode conceituar para a gente?
2: Olha, a gente pode fazer por exclusão, na verdade. Né? Um, o individualismo são as políticas e a filosofia que pensa o indivíduo como um fim ele mesmo. Alguém que não está a serviço de ninguém mais, ou de nenhuma outra causa, a não ser por arbítrio individual, a não ser por algo que esteja no seu horizonte moral. E para ser individualista? O que me leva, inclusive, a poder fazer atos extraordinários, de compaixão, de cuidado com o outro, né? de, de olhar uh, para o outro como um elemento importantíssimo da minha existência. Por quê? Porque dá minha existência. A Ayn Rand tem uma frasezinha que eu acho muito legal. Ela vai dizer que para dizer eu te amo, eu preciso dizer eu. Né? Para dizer que eu amo vocês, eu preciso dizer eu. Porque que eu amo vocês? Eu amo vocês. Porque isso faz sentido para mim. Porque sou eu quem ama. Quando o amor é, aniquila o, 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 o sujeito que ama, esgarça o sujeito que ama, ele não pode ser amor. O outro nunca pode ser mais... O objeto do meu amor, o meu ser amado, não é mais importante do que eu que amo. Porque senão não existe amor. Existe dependência, existe doença, existe patologias existe servidão. Mas amor, não. Amor é liberdade. Amor é liberdade. Dá até uma... parece frase de música.
0: <risos> <Que> boa. <risos> o, princ... o mandamento dos mandamentos agora... Fazendo o antagonista de Ayn Rand, Jesus Cristo. <risos> ah, você sabe que às
2: vezes não viu o cara. Você sabe que ela tem uma troca de carta com um padre sobre isso. Onde está Cristo? É
0: que é o, o principal dos mandamentos, que é o que Jesus fala, que é amar a, o próximo como a ti mesmo. né? Como então, a ti mesmo. Se tu amar o próximo, tu tem que amar a ti mesmo primeiro. Tu não vai saber como é. amar o próximo se tu não amar, amar a ti isso. mesmo. Uh, Denis, eu, há muitos anos eu carrego no meu celular sempre um PDF do, a lei, Cara. sempre que alguém me pede o um livro, eu alguém ah, me dá um rico de livro, me dá teu WhatsApp que eu já te mando. Já mando na hora. Eu não vou fazer isso com o teu livro porque eu vou indicar para as pessoas comprarem. <risos> Mas é um excelente substituto para a introdução de ideias de liberdade. este teu livro eu gostei mesmo, assim, porque uh, se entende muito das coisas e tem todas as referências para quem quer aprofundar, né? Tu botou bastante bibliografia, bastante citação de outros autores. Então, assim, eu te agradeço. Eu vou por querer Denis. esse corte, viu,
2: produção? Eu vou querer esse corte.
0: <risos> Beleza, gurizada. Uh, escutem o Dênis, ouçam o Dênis. Uh, cara, sensacional, cara, sensacional. Um excelente livro. Espero que as pessoas tenham bastante deles em casa, assim, os defensores da liberdade, distribuir para distribuir para os brothers, assim, agora. Está chegando o Natal, de Presente, é. capa vermelha, tem tudo a ver com o Natal. Deem esse livro, de presente. <risos> Seus... A gente
2: conseguiu fazer um livro acessível, como eu disse, didático, conceitualmente é, bem adequado e barato, tá? Ele, Você vai ver que em algumas, editor... Desculpa, algumas livrarias ele tá R$ reais. É um, é um no quinoa tá 15, no quinoa tá 15, 15 pila. Né? Então, assim, muito acessível e realmente serve para dar de presente para esse bando de vagabundo coletivista que tá aí cercando na vida. E você sabe que o Platão, né? O Fiuza comentou um negócio de Platão, que é realmente muito mal interpretado. A gente, um dia, pode, tem que fazer um episódio sobre Platão, velho. Ah, não, é, tipo, vou anotar aqui no backlog. No, 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 no que diz respeito à liberdade. Eu tenho até esse livro aqui que eu publiquei esse ano passado, não lembro mais. É, como, como Platão, Platão que... falava de filosofia. E, enfim, Platão merece uma atenção porque ele foi muito atacado dentro do movimento liberal desnecessariamente, porque é mal compreendido. Mas é, Platão, lá no livro do texto da República, ele fala, olha, eu não estou preocupado se as pessoas vão comprar ou não essas ideias que eu estou expondo aqui. Se eu levar uma parte da população, já já me dou por satisfeito. Platão era esse cara que, em dado momento da vida, percebeu assim, não vai dar para fazer uma revolução intelectual se eu levar uma parte. Já, já O trabalho já vai ter sido feito. Então... É por isso que a gente continua trabalhando, escrevendo, falando. Cara, Espero que o pessoal goste.
1: É, eu, deixa eu complementar também. Eu gostei bastante do livro. Eu realmente concordo com o Júlio. É um belo de um livro para... Ainda mais para o cara que não conhece as ideias uh, ah. de acordo com... Se ele precisa ser antagonizado pelas ideias coletivistas, é um ótimo antídoto. E se o cara está... Olha, eu estou... Entendendo um pouco da, da liberdade é importante mesmo porque realmente, como tu cita Hayek, tu cita o um monte de, tu citou o Carl Sagan bastante, né? E daí só um ponto. Né? É. Carl Sagan tem uma entrevista. Eu não conheço nada do Carl Sagan, eu só vi um trecho no Twitter outro dia de uma entrevista dele falando bem de socialismo. Então assim, <risos> assim olha, perdi um pouco do respeito que eu tinha potencial por ele, né? O cara por ser divulgador de ciência, defender socialismo é foda mas Mas Até a os parte...
2: gênios escorrega.
1: Exato, exatamente Mas, mas bem legal uma mesmo Uma coisa que me frustrou, Fala, Paulo,
2: Fala. me permita o, eu, quando eu, eu, eu terminei, né, eu estou terminando o curso Sobre o arquitélago gulag Aí eu lendo sobre o Alexander solzhenitsyn Um dos heróis Um pouco antes dele morrer, um dos heróis dele Vladimir Putin Fala. Você vê como que é, é, foda. é A vida, cara A vida, a vida é foda mas, mas isso é uma coisa... As pessoas o
0: Sojevnik não... é, é um herói do Putin.
2: Não. Ele ele tinha o Putin como um grande político, como um grande herói da, do povo russo.
1: É que isso é uma coisa é, a gente olha uma opinião de alguém. Para cada coisa que alguém fala, vai ter uma opinião para um lado para o outro. E essas figuras públicas que ficam falando o tempo todo sobre várias coisas, inevitavelmente elas vão ter opiniões horríveis. É tipo é quase impossível não ter isso. Uh, Denis, para concluir só, para caso alguém ainda não te siga dá o teu arroba aí e qual é o próximo livro?
2: Cara, é... bom, tem sempre uma porrada aí para fazer um livro vai acontecer com um comentário sobre Platão nessa perspectiva poperiana, que é errônea de um Platão coletivista, de um Platão proto-comunista esse é um livro que eu preciso escrever é, dessa coleçãozinha a gente já quer meter um sobre liberdade de expressão que é um tema que é sempre muito recorrente, tem um livro ótimo do Dudu, do, 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 do nosso amigo du do Malta que escreveu um livro ótimo sobre isso, a gente quer reforçar esse esforço para a liberdade de expressão, e, enfim, coleção breves lições, deve vir aí Rothbard, Mises, Struton, continua, cara. enquanto houver vida, vai continuar trabalhando, chamar o pessoal para a Academia do Denão, que é clube de leitura, curso de grego clássico, é um um playground do intelecto, a academia do Denão, sociedade da Lanterna, que é a história da filosofia, Isso, tem trabalho para caramba. Quantas Esticam horas?
1: Deles, é, quantas horas o cara gasta aí para tipo de, de estudo na academia do Denão, esse tipo de coisa só para o pessoal tá ter ciência?
2: Cara, a, a academia do Denão é uma espécie de Netflix assim, você fica hum. lá o tempo que você quiser, na verdade. Então eu gravo, eu marco ao vivo, faço a gravação igual a gente aqui pelo Zoom. Pelo vai para a plataforma Hotmart e fica lá. O, sujeito, o assinante ele tem acesso quando ele quiser. Então, os livros, tem um livro por mês é, que a gente comenta, a gente faz uma leitura comentada das partes essenciais. É, tem curso de grego que é semanal. Se o cara quiser estudar o grego clássico, por ser idioma, estrangeiro, é importante semanalmente ele travar contato. Mas tem curso sobre outros autores, tem livro infantil. Eu vou lançar uma coleção de, de livros infantis em breve, e eles estão lançados com uh, em primeira mão lá dentro da plataforma. A gente já lançou o primeiro. A cada cinco, a gente vai lançar impresso sobre filosofia e liberdade, naturalmente. Então, é bem, bem legal. E
0: infantil bem... ilustrado, assim? Como é que é?
2: É! Inteligência Artificial, cara. É... Que
0: legal, cara. Não sabia disso.
2: A ilustração, claro. A ilustração da é inteligência artificial. Os textos são, são escritos por mim, são curados por mim. E, então, é, são as aventuras, é a odisseia de um menino chamado Tales. Tales, uhum. obviamente, referência a Tales de Mileto. primeiro que era o teu esporte. cachorro,
0: pensei que estava numa referência ao teu é,
2: cachorro. É, tipo, não seria Dilma, né? A menina Dilma. <risos> né? Então, até o Tales está aqui pedindo para subir. Um menino chamado Tales, ele sai numa aventura, o pai dele chama-se Homero, e eles começam trocando ideia, o pai conta para ele, fala, olha, ele descobri uma palavra maravilhosa que você vai adorar, você é curioso. Ah, que palavra que é? Os gregos chamavam verdade de alétera. Sabe o que significa alétera? Significa retirar o um véu. Então, a verdade para os gregos era tirar da frente da verdadeira coisa tudo aquilo que a escondia. E tal. Então, eu vou introduzindo conceitos filosóficos por meio das historinhas, assim. bem legal.
0: Entrega nos Estados Unidos ou não? Eu vou... Eu...
2: Irmão, nem que eu tenha aqui a AIDS.
0: <risos> não tá, não tá. Beleza. Vem aqui me trazer, então.
2: Vamos providenciar. Agora, eu tô fazendo assim, a gente. Nós lançamos o primeiro. Eu vou lançar imediatamente agora outros quatro e com cinco deles prontos, eu já mando pra gráfica. Aí eles vão ter versão impressa. Legal. Boa. É bem, bom. bem bonitinho bem, um prof. Eu, eu não sou rico, pro... gente. É porque ah. não é pra você, ser. <risos> você, você Trabalho
1: igual um cavalo. É, pai, isso é o prof... Profico produtor de liberdade. Isso aí, Denis. Acreditamos nisso também. Muito bem, Denis. Muito legal. Parabéns pelo livro e até a próxima.
2: Beijo, beijo.
0: Valeu, gente. Legal. mais. Um abração.